0: Ouvinte da São Paulo FM, aqui é Michael Valer, autor dos livros Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para beber melhor e 101 Vinhos Brasileiros.
1: Na São Paulo FM, momento do vinho com Michael Valer. Estou
0: aqui hoje com Marcelo Retamalo. Marcelo é um dos dos enólogos mais reconhecidos do Chile atualmente e também já foi considerado um dos mais influentes do mundo por uma publicação da Europa então estamos com o cara certo hoje para participar do nosso quadro 5 perguntas para que hoje é com ele, o Marcelo Marcelo, graças
1: que por... tal, como estás?
0: muito bem, graças tenho um regalo para você meu livro 101
1: vinos brasileiros excelente regalo. Espero que guste. No, me va a gustar, vamos a ver. Muchos espumosos. Me gusta mucho el espumoso de Brasil. Creo que tienen buenos. Hoy día he tomado un buen, buen tinto también. Así que... Sí, sí, sí. Sí, hay potencial. Vamos. Gracias. De suerte.
0: Empezamos por Dale. tu carrera. Sí. ¿Cómo empieza en el mundo del vino? ¿Dónde hace tu primer vino? Y yo sé que tu familia es de Curicó,
1: pero sí. no tiene videras. No, mi, yo empiezo con el vino, eh, porque mi familia tenía viñedos en Curicó, que es el sur de Chile, y las uvas, nunca hicimos los vinos, sino que lo entregamos a la cooperativa de la zona.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y yo iba en la Vendimia con mi, mi abuela a la viña, y yo era el encargado de entregar la ficha, que es que cuando alguien corta una caja de uvas, uh-huh. Eh, por cada caja le entregas una ficha para que le pague al hombre. Entonces sí. yo era eso. Y la pasaba muy bien. Y cuando salí del colegio, dije, voy a estudiar vinos. Y como en Chile para estudiar vinos tiene que ser ingeniero agrónomo, estudié ingeniero agrónomo. Sí. Soy ingeniero agrónomo. Pero ahora, si para hacer vino tenía que estudiar astronomía, iba a estudiar astronomía. <risa> Dale igual. <bueno>, yo quería ser <risa> vinos. Por eso. Sí sí sí. ¿Dónde hace tu teoría vino yo cuando salí, el, había un hombre que era consultor en la propiedad de mi familia que se llamaba Nibaldo Fuenzalí, un hombre, ya, ya está muerto muerto, y, y él me ha dicho, oye, eh, mi padre ha dicho, oye, anda donde este hombre que te diga dónde hacer vino y fui y me dijo, mira, trabaja con Montes, Aurelio Montes y fui a la viña Montes, tuve una entrevista y al final terminé trabajando indirectamente con Montes. Entré a Viña de Martino, y Aurelio Montes será consultor, eh, y con él trabajé seis años como consultor. Yo así trabajaba en la bodega, y él venía todas las semanas en la consultoría.
0: ¿De Martino, entonces? Es sí, sí, la es ahí ah. partimos. Sobre algo Alcohuaz, ¿cómo decidiste enfocarte en los vinos naturales de baja intervención, vinos de Tehuatl?
1: Yo hasta el 2011, an- antes que Alcoguaz, porque es junto, Alcoguaz es un proyecto que nace en el valle de Elqui, uh-huh. a do- entre 1.600 y 2.000 metros de altura, 2.200, con un señor que es mi socio, que se llama Álvaro Flaño, y que hacemos vinos con Juan Luis, Elia, un agente local, en la altura lo más natural posible. Pero en paralelo yo trabajaba en De Martino. Y en De Martino, eh, el 2011, 10, yo te invitaba a mi casa y no tenía vinos míos, no me gustaban. Entonces, ya un problema. Porque tú puedes hacer vino para el mercado. Lo que dice la mayoría de los enólogos trabajan con una compañía, y la compañía te dice, tiene que hacer este vino, y haces el vino para el mercado. Sí. Ahora, eh, en, en esa época dije, bueno, ya no quiero más y en 2011 la familia de Martino aceptó seguir un, una línea de vino en conjunto no solo mía pero que era de no intervención y sacar lo que yo llamo estandarizadores del vino sí. que son las levaduras seleccionadas hay que entender eh, yo siempre hablo de abajo hacia arriba a lo mejor hay alguien aquí que sabe mucho de vino hay otro que sabe poco y siempre prefiero sí, que sí. todo entienda cualquier uva que ustedes tienen en su casa si la cortan y la ponen en un balde y le pegan con un palo hacen vino porque naturalmente la uva tiene levaduras en su piel que es un hongo que come azúcar y lo transforma en alcohol y esto eh, a mí me hacía ruido el de tener vinos que yo aplico una levadura y da aromas de cítrico o no sé qué y estandarizo. ¿sí? Entonces, definí no usar más, y no usar más enzimas, y no ocupar productos, y... ¿Y roble? Y en el tema del roble, que la gente las barriles me, me odia, no me quiere, sí. pero no me importa, pero no nunca lo han entendido. Yo, yo no tengo problema con la barrica. La barrica es extraordinaria, pero tiene que ser bien utilizada. O sea, no es posible que en mi país... Eh, Tú para hacer un vino que llaman ícono, que entre paréntesis ícono es la arrogancia de un hombre que pone un vino en una botella que parece un florero, pero ícono no existe, es una invención ridícula. Pero bueno, y que para ese vino tú tengas que poner 100% barrica nueva de Francia, de no sé dónde. Y cuando tú pruebas el vino, solo sientes el roble, el carvalho. Eh, ...me parece aburrido... ...no me parece que te conecten... ...yo no pagaría jamás por un vino así... ...entonces... ...para mí ahí viene un, un problema... ...yo estoy de acuerdo con el uso de maderas... ...pero en forma razonable... ...hay viñedos que te pueden soportar... ...un 10% barrica nueva... ...otros 30%, otros 100... ...otros sin tostar, no tostar... ...cada uno lo suyo... ...pero lo que yo pido... ...cuando compro una botella de vino... Es poder olerle decir, ah, esto es Alcoguas, esto es Chambertin, esto es Barolo, esto es Chianti o esto es la Sierra Gaucha, no tengo idea, pero quiero sentirlo y hasta identidad. Identidad. Por eso, lo del carvalo no, no, no pasa nada con la barrica. Soy amigo de los de la barrica, pero bien usada. El problema no es del que hace la barrica, y que la usa. ¿Cómo sí. la usa? Continuamos. Sí sí. En vinos de baja intervención.
0: Entonces Brasil ha ganado mucho espacio sí. este tema.
1: Permiso, eh, disculpe, no, no pasa sí. nada. Dale, dale, <risa> sí, es que me estoy tomando un blanquín, un vino aquí. Un ¿Cuál pala. es? es un... Oh, se me olvidó. Que... Pesa la botella. Pega la botella para acá. Me gusta mucho, eh. Sí, aquí está. Sin cortes.
0: Sin,
1: Sin cortes. cortes. La verdad. La verdad. Sí, sí. Verdad. Yo me tomo un poco. No pasa nada si me tomo. No pasa, no pasa nada. Vamos. Champagne, OK. Champagne, sí. Me voy hidratando. Vamos.
0: Los vinos naturales han ganado mucho espacio en Brasil. Sí. Y tú que es un pionero en este tema, la industria moderna, ¿qué piensa sobre el mercado sí. en Chile y en Brasil? Ya. ¿Cómo lo consumidor, lo consumidor ha valorado más este vino? ¿Hay similitudes entre Chile y Brasil en relación al vino natural, vino de
1: terroir? Sí. A ver, vamos a diferenciar Vamos a sí. poner Eso es como cuando los futbolistas ponen la pelota al piso que es un vino natural? Baja
0: intervención, verduras naturales ¿Ok? El problema hoy día
1: Es que no no hay una esto es mi punto de vista sí, sí. No hay un, un consenso Algo que diga Un vino natural es tac, tac Es esto Entonces ahí parte el problema Entonces, vamos a ir diferenciando. Si tú vas a España y ahí hablas con Goyo García Viadero, un tipo que es natural, te va a decir, un vino natural es un vino que no puede tener adición de sulfito. Ahí está el problema. Ya. Ahora, si tú vas al Val de Luar, yo me acuerdo que hay un manifiesto. Manifiesto es como un, un papel donde... ...se juntan algunos hombres y que ...¿qué es un vino natural? Un vino natural es un vino... ...que es biológico u orgánico... ...en el manejo del viñedo... ...es cosechado a mano... ...las uvas se sacan a mano... ...no, no con Perfecto, máquina... Sí, sí. ...mínima intervención en la bodega... ...no hay levadura, ni productos, ni mierda... ...y en el tema del sulfito... ...tienen un punto, dice... ...para vino tinto no más de 30 partes por millón... ...es un número... Sí. ...blancos 40, dulces 70 yo diría que la mayor parte del mundo lo que he visto ¿eh? toma ese manifiesto como propio uh-huh. y es eso es decir, un señor que tiene un vino natural te va a decir, yo no agregué nada o antes de embotellar he puesto un poco ¿cuán poco? para entrar al loa, menos de 30 uh-huh. ya ahora, una vez conversando con, me acuerdo con Gravner, Josco Grabner y le digo oye, tú natural Si la uva viene con mucho problema, pongo mucho sulfito. Y si viene con poco, no pongo nada. Al final, yo creo que hay que ir al al fondo. Eh, Me gustan los vinos naturales. Respeto a muchos naturales. Creo que hay mucha flauta. Eh, No me gusta el vinagre. No, No valido a alguien que hace un vino natural que es vinagre... ...y que me diga... ...pero es natural... ...una vez en... ...un productor... ...en la zona... ...en Francia... ...en Loire... ...fui a visitarlo... ...tiene un caballo muy grande... ...un caballo gigante... ...que pasa por la isla... ...bueno... Fui a probar el vino... ...y el vino estaba vinagre... ...o sea... ...olía como cuando a... ...para la ensalada... ...y... y le digo... ...oye... ...pero eso está vinagre... <risa> ...sí... ...pero es natural... ...ya... ...pero es vinagre... ...no, pero es natural... ...entonces... Yo creo que en Chile y en el mundo hay un, una... Falta fuerza, de consenso. ...fuerza muy grande de vinos naturales. Yo creo que orientado y está mucha gente entre los... Voy a poner una edad, 25, 45 años. Esa es la edad que veo de las ferias de vinos naturales. Uh-huh. Muy concentrada, pero que cada día más saben de vino. No es solo natural. Sabe de vino. Y prueba Ganevá, y prueba Piero Bernouin, y podemos hablar de muchos que para mí, por ejemplo, Bernouin para mí es un vino, el Arboa Pupillín, probablemente el primer vino que yo, en concepto natural, me gustó. Me fui, no sé, Arboa Pupillín, Jura, eh, Piero Bernouin. Eh, fui a Londres y quería comprar una botella de Arboa Pupillín, y no vendían. Y, y fui a hacer eso fue hace 20 años a una tienda y lo busqué y estaba, tenían 12 botellas y le digo oiga, ¿puedo, ¿puedo comprar una botella del Arboa? porque hoy día comprar una botella del Arboa pupillín de Bovernois no es tan fácil porque no es tan caro, pero no hay y me dice ¿quiere una? sí, las todas no se vende, esto no lo vendo esto lleva aquí dos años y no vendo ni una puta botella y me las llevé todas, y hoy día no se vende porque se ha puesto de moda Yo creo que el consumidor eh, de vino natural es muchísimo más informado que el consumidor promedio. O sea, un tipo que entiende de vinos naturales un tipo que que, que gasta. Gasta dinero en vino y le gusta. Y y sí, yo creo que va a haber una evolución a unos 5 años en que va a decantar. Es lo que creo en que no solo por ser natural, está bien. Yo creo que en cinco años más va a ser, es natural, pero es bueno. Es natural, pero es malo. Y no lo compro. Uh-huh. Por ejemplo, yo ahora vine a Brasil, la tienda de vino, uh-huh. y fui a ver vinos. Y, y tienen muchos, ¿eh? Y pedí una botella para Chile. Y me llevé Marco Fon. No se sé si conocen. Fon. Bueno, Marco Fon, Eslovenia, es Fon, F-O-N. Es natural, pero es de verdad el vino es extraordinario, y aquí está, no es tan caro, ¿eh? y lo traían, ya no hay mucha, había, tienen Vitosca y otra, está muy bueno, pero creo que va a decantar, hay una euforia, yo creo que va a seguir explos- explotando, pero va a decantar en la gente que va a decir, es bueno, no es tan bueno, me, me preocupa lo del vinagre, sí, entiendo. yo creo Comprende. que eh, debe haber un límite. Claro, comprendo. Hablando
0: de mercado. Ajá. Uh-huh. Chile es el país que Brasil le compra más vinos, en tu opinión ¿cuáles son cuál la, las razones para este éxito en Brasil de mm-hmm. mm-hmm. vino chileno? y más, ¿qué vinos de rata y de alcohuaz llegan hoy
1: en Brasil? Chile es un buen mercado para Brasil, yo creo que no es el primero, el primero yo creo que es China, me da la impresión, China, oui. es, China es muy fuerte Brasil es un buen mercado. El problema para mí es que la gran mayoría del vino de Chile que se vende en Brasil es vino económico, vino barato, vino de super. de volumen, de volumen que tiene un dulce, madera y no sé qué. Baja acidez. Claro. Yo creo que eh, en el vino de alta gama, tope, de Chile, caro, eh, venta en Brasil. Son los que han hecho el trabajo bien. Los que creen que mandar el vino y que se venda, no. Brasilero, mi impresión, le gusta esto. Hola, ¿cómo estás? Vení. No le gusta el Zoom. No le gusta el Internet. Le gusta que vengas al mercado. Y, y brindar, ¿eh? brindar. Brindar. Eh, pegar en una, una palestra con el consumidor. Hablar, contar historias. Eh, comer una picaña. Tomar un trago, no sé qué, y eso es. Entonces, al final, los que han hecho bien, venden mucho. Por ejemplo, Alma Viva. Alma Viva es suceso, suceso. Y Brasil China, ¿eh? Más en Brasil que en vale. China. mucho más en Brasil. ¿Por qué? Porque Michel Friu, muy buen amigo, yo creo que viene mucho a Brasil. ...y pega aquí en el mercado... ...y va a comer... ...y con, cuenta contigo... ...y ta, ta, ta... ...el principal... principal... vende mucho en Brasil... ...porque el principal... Eh, ...Guzmán, que era el enólogo... ...venía seis, ocho veces a Brasil... ...al año... ...entonces... Eh, ...creo que las ...se vende sí... ...pero hay que mirarlo con lupa... ¿sí? ...nosotros para vender... ...tenemos que venir aquí... ...¿tuvo verdad? ...sí... ...mucho... ...me gusta... ...porque me gusta aquí... ...caipiriña, picaña, farofa
0: <risa> ...hablamos de futuro... Sí. Ah, miremos adelante. Sí, sí. ¿Qué te parece sobre el futuro del vino en América y en el mundo? ¿Hablaremos más de teguar o de tecnología?
1: Yo creo que hay que separar de nuevo. El vino de volumen, que es más del 90% del vino del mundo, uh-huh. tecnología. Vas a seguir un vino tecnológico, maduro, dulce, con madera. Eh, si es económico, pones chips. Eh, todo. Yo creo que para el vino de alta gama, estamos hablando tope, uh-huh. voy a separarlo así, arriba, el mundo cambió, y cambió en, la, en lo siguiente, tú antes comprabas borgoña, hoy día no compra borgoña, compra la sí. forma, compras una persona, sí. compras a alguien atrás, tú vas a ir a, más que el lugar, que el lugar les importa mucho porque es la base, Pero sobre esa base hay hombres, intérpretes. Y hoy día se segmentó muy fuerte. Muy, muy fuerte. Tú vas a... Estás en Chambol, quieres Muñer. Eh, estás en Gredos, quieres Comando G. Estás en Priorat y quieres eh, tomar los vinos de Terroir Limit. Estás en la CA y tomar los vinos de gays eh, Espumantes. Entonces, no es que yo creo que viene una evolución no tanto del terroir porque el terroir existe está ahí es del intérprete de ese terroir para mí esa es la gran diferencia desde hoy día lo que está ocurriendo en todo el mundo todo el mundo las botellas caras pagas por el hombre no tanto por la apelación así se viene, creo lo futuro es mm. el intérprete quien lo interpretó Gracias,
0: Uma para quien está atrás de aquí de, de, de las cámaras. Eh, muchas gracias. Gracias. Eh, un placer mucho grande te tener acá en eh, breve momento. Tu presencia en Brasil es mucho eh, importante para la cultura del vino. Gracias. Tu, tu idea sobre vinos naturales son mucho mm-hmm. importantes mm-hmm. y deben ser mm-hmm. repetidas. Sí, es, es
1: una opinión personal. Y siempre yo creo que lo lindo del vino es que la gente opine igual o distinto y que tengamos distintos puntos. Y ojalá alguien haya escuchado esto y si algo, algo le interesó, está bien. Y vale. Saluer. Muito obrigado a todo
0: mundo aqui. obrigado Marcelo. Eh uh, esse aqui então foi cinco perguntas tá, Marcelo Ratamau. A Gente, se falta aí e bora beber vinhos. Grande abraço.